0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. ledna.
1: Benedikt 16. přijal zhruba 200 členů Vatikánské stráže a požárního sboru.
0: Svatý otec se dnes setkal s monackým knížecím párem.
1: Italská charita věnovala 17 milionů euro na humanitární pomoc Haiti.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí.
1: Jene Gruberová
0: a Milan Vázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Přestože v uplynulém roce nechyběly obtíže, přijímali jsme je a prožívali ve věrnosti našemu poslání ve službě Petrovu nástupci. Poznamenal při včerejší večerní audienci velitel Vatikánské stráže Domenico Gianni. Rovněž tak Benedikt XVI. se zřejmým poukazem na kauzu Vatilíks pojal přijetí zhruba 200 členů Vatikánské stráže a požárního sboru, Jako výraz vděčnosti po přestálém náročném období, čteme v tiskovém prohlášení svatého stolce. Papež ocenil diskrétnost, kompetenci a výkonnost, s jakými strážníci vykonávají svou práci a dodal. Každodenně někoho z vás spotkávám a mohu konstatovat vaši profesionalitu. Jedním z úkolů tohoto zvláštního policejního oddílu je přijetí poutníků a návštěvníků Vatikánu, které by mělo být laskavé a zdvořilé, zdůraznil svatý otec.
0: V každém poutníku a návštěvníkovi dokážete zahlédnout tvář bratra, kterého vám Bůh staví do cesty. Chovejte se k němu příjemně a pomocte mu, aby se cítil součástí velké lidské rodiny.
1: Tento postoj samozřejmě vyžaduje posílení vlastního duchovního života a prohloubení víry, dodal Benedikt
0: 16. V tomto ohledu vám může na pomoci rok víry, který letos slavíme. Je výsadní příležitostí k tomu, abychom znovu objevili radost z víry a z toho, že druhým vyprávíme o spásonosném a osvobozujícím setkání s Bohem. V něm se uskutečňují nejhlubší očekávání člověka, jeho touha pomíru, bratrství a lásce.
1: Připomněl papež vatikánským strážníkům. Jejíž bezpečnostní kontrolou v loni prošlo více než 2,5 milionu návštěvníků Vatikánu.
0: Benedikt 16. dnes přijal na soukromé audienci monadského knížete Alberta II. schotí. Knížecí pár se setká rovněž se státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Mambertem. Rozhovory se týkaly významného přispění katolické církve k životu v monadském knížectví. Obě strany se poté zastavily u některých aktuálních mezinárodních témat například práva národů na integrální rozvoj či ochrany životního prostředí a zdrojů.
1: VATIKÁN Tribunál městského státu Vatikán dnes zahájil nový soudní rok při eucharistické slavnosti, které předsedal kardinál státní sekretář Tarcízio Bertone. Při výkladu dnešních liturgických čtení upozornil na nezbytnost pokory a hledání pravdy při výkonu
0: spravedlnosti. Příklad a svědectví Jana Křtitele každého věřícího vyzývají, aby se zbavil touhy po protagonismu a zviditelnění. Upomínají nás, abychom umenšovali vlastní já a dávali v nás i v druhých růst Ježíšově lásce. Tento postoj vyžaduje pokoru srdce, která je božím darem, o nějž musíme nepřetržitě prosit v modlitbě.
1: Řekl kardinál Bertone. Zástupce promotora spravedlnosti Vatikánského městského soudu pak podal zprávu o soudní činnosti v uplynulém roce. Týkala se celkově 807 soudních řízení, z toho 163 trestních, uvedl Pier Francesco Grossi. Počet přestupků tedy i nadále vykazuje vzrůstající tendenci a souvisí s přílivem 18 až 20 milionů návštěvníků ročně. V šesti případech si na vatikánský soud obrátili zahraniční soudy s dožádáním o právní pomoc. Pěti žádostem z Itálie a jedné z Polska bylo vyhověno, sdělil italský advokát. Upozornil poté na pokračující změny ve vatikánském právním řádu související s přijetím opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Postupné přizpůsobování se evropským směrnicím by mohlo vyústit členským zapojením Vatikánu do organizací Europol a Eurojust, dodal advokát Grossi.
0: Paříž Proti právní redefinici manželství se vyslovují také francouzští intelektuálové, Manželství má být pro všechny, nikoli však mezi všemi. Stojí ve čtvrtečním prohlášení francouzské katolické akademie. K tomuto združení se hlásí zástupci různých vědeckých disciplín. Ve svém postoji se odvolávají na Všeobecnou deklaraci lidských práv, podle které má rodinu právně hájit jak společnost, tak stát. Podstatou rodiny je muž a žena, kteří se doplňují a zároveň poskytují ochranný rámec pro tělesný, duševní a sociální rozvoj dětí. Otevření manželství pro páry stejného pohlaví je porušením lidských práv, stojí v prohlášení francouzské katolické akademie.
1: Jeruzalém V sídle památníků obětí Shoah jeruzalémském Jadvašem se před několika dny začala prodávat kniha Pius 12. a holokaust: Aktuální stav bádání. Téměř 300 stránkový svazek připravili k vydání David Bankír, Dan Michman a Jel Nidam Orvieto. Je věrným přepisem odborné diskuse, která proběhla na stejnojmenném vědeckém sympoziu, organizovaném Muzeem jedvašem v březnu 2009. Tehdejší konference se konala za zavřenými dveřmi paralelně s návštěvou Benedikta XVI. ve Svaté zemi. Výsledkem debaty, založené na konfrontaci dobových dokumentů i nejnovějších výzkumů, byla změna znevažujícího nápisu, který v památníku doprovázel fotografii Pia XII. Svatý stolec opakovaně protestoval proti označení papeže Pačeliho za mlčícího spoluviníka vyhlazování židů. Nyní se čtenářům dostávají do rukou akta zmíněného sympozia, která opětovně potvrzují humanitární aktivity katolické církve, na přímý poput 12. Pouze v Římě existují dokumentované zprávy o tom, že ze 750 řeholních domů jich nejméně 290 skrývalo Židy před deportací. Toto číslo nemusí být konečné, neboť okolnosti vyžadovaly maximální opatrnost, vyplývá ze svazku. Mnozí ze svědků ústně potvrdili, že se kvůli možným rizikům o této pomoci nečinili písemné záznamy. Tyto iniciativy měly vzhledem ke svému rozsahu zaručenou podporu Pia 12. doloženou rovněž článkem v Observatore Romano z 25. až 26. října 1943, tedy několik dní po v římském getu. Tím však proces mezinárodního vědeckého přehodnocování úlohy 5.12. nekončí. Další konference o dosud nezodpovězených otázkách se konala opět za zavřenými dveřmi na pařížské Sorboně v listopadu minulého roku.
0: Hanoi. Od 3. ledna pokračuje demolice karmelitánského kláštera s kostelem nařízená zprávou větnamského hlavního města. Historická budova postavená před více než sto lety má uvolnit místo nové nemocnici o pěti podlažích. Katolická komunita interpretuje tento zásah jako další z řady diskriminací. Hanojský arcibiskup Peter Nguyen Van Hon se obrátil již s pátou naléhavou výzvou na větnamského premiéra. Ministerský předseda Nguyen Tan Dung stejně jako hanojští radní tyto výzvy ignorují a argumentují tím, že kurie svěřila své pozemky do městské zprávy. Z dokumentu Hanojské arciliceze naopak jasně vyplývá, že se jedná o protiprávní násilné vyvlastnění, prováděné za užití násilí. Hanojský arcibiskup reagoval zasláním listu větnamským kněžím, řeholníkům a lajkům, ve kterém žádá o modlitbu za církev a plnou náboženskou svobodu v zemi.
1: Amán Arcibiskup Marun Laham, patriarchální vikář Jordánska, oznámil otevření všech kostelů a farních sálů k přijetí syrských uprchlíků. Zprávu dnes přináší agentura Fides. Jordánský vikariát, který spadá pod jeruzalémský latinský patriarchát, tak reaguje na dramatickou humanitární situaci v uprchlickém táboře zatarí. Množství tamních stanů totiž vážně poničili sněhové bouře posledních dní. Jsme připraveni přijmout naše syrské bratry, křesťany i muslimy, dokud nám budou stačit prostory, uvedl Jordánský arcibiskup. V Jordánsku je více než 280 tisíc syrských uprchlíků. Včera na řešení jejich kritické situace uvolnila 10 milionů dolarů Saudská Arábie. Organizace Spojených národů registruje celkově 600 tisíc syrských uprchlíků v blízkovýchodních zemích. Pokud bude válka pokračovat, v červnu jich bude více než milion, odhadují úřady Organizace spojených národů.
0: Haiti. Ostrovní republika si připomíná třetí skutné výročí devastujícího zemětřesení. Po následné epidemii cholery a ničivých cyklonech Sandy a Izak nadále zůstává 360 tisíc lidí bez přístřeší. Vatikánský rozhlas telefonicky zastil misionářku sestru Luisu Delorto z kongregace malých sester Evangelie Charles de Foucault.
1: Před třemi lety jsem zemětřesení prožila přímo zde v hlavním městě Port au Prince. Stanové tábory poblíž letiště a na hlavních náměstích už od té doby zmizely, avšak město stále ještě vypadá jako po bombardování. Naše misie je ve velmi chudé čtvrti. Vzhledem k tomu, že náš řeholní dům neutrpěl škody, otevřeli jsme v něm základní školu. Byla jednou z prvních ve čtvrti, kde dosud státní školy nezahájily činnost. Nabízíme dětem také prostory k setkávání, ke hře a k jiným než studijním aktivitám. Pokoušíme se velmi skromně přispět k tomu, aby tito lidé znovu obnovili své hodnoty a lidskou důstojnost. Aby skrze evangelium pochopili, že navzdory všem nesnázím, Bůh miluje hajický národ.
0: Traumatizující zážitky si odnesly v první řadě děti, pokračuje italská řeholnice.
1: Když ulicí projede nákladní auto a děti uslyší ten hluk, chtěli by okamžitě vyběhnout ze třídy ven. Mají stále strach. Kromě toho se ve svých rodinách naučili žít ve zcela minimalistických podmínkách. Toto provizorium se pro ně stává docela normální a nemotivuje je k žádnému úsilí. Snažíme se je proto učit, že je stále možné něco zlepšovat, mít třeba v pořádku sešit, aktovku, nebo uklizený školní dvůr. Dětem můžeme předat tato malá ponaučení, aby lidé znovu našli tak potřebnou energii k obnově celé společnosti a jejich hodnot
0: dodává sestra De Lorto. Právě na opětovné výstavbě hospodářství, ale i na vzdělávací a výchovné projekty významnou měrou přispívá italská Charita. Ve svém včerejším prohlášení uvádí, že její dárci v posledních třech letech investovali 17 milionů euro do celkově 125 obnovných programů. Společně s místní charitou tak dosud pomohli více než jednomu a půl milionu lidí.